0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、その前にですね、現在概要欄の方にもあります、YouTube の登録者15万人を記念したギバーウェイのキャンペーンをやっているんですけれども、新しく仮想通貨をですね、取引するという方に向けて、えー、まあ、プレゼントのギバウェイのキャンペーンなんですが、おそらく今日か明日には、あの、募集人数をあの満たすかなと思うのでぜひあのまあ最後に、えー、まあ興味あるよと募集応募したいようという方は概要欄の方からそちらの方に申し込んでいただければ嬉しいですよろしくお願いいたしますはいでは、えー、ビットコインのマーケット日足のチャートから見ていきたいと思うんですが、えー、現在ビットコインはですね4万1000ドルを超えてきております、えー、昨日はですねちょっとそのロシアが核を使うかもしれないみたいな話があってまあダウンサイドを引くかもしれないねなんていうふうに言っていたら。またこんな感じで大きくビヨーンと上に上がってきているような状況なんですけれども、まあ何が起こったかっていうと、まずはこちらの方からいきたいと思います。えっと、バイデン大統領が、まあ他の EU 諸国と一緒にですね、ロシアに対して、さらに強力な制裁を加えるということを発表していました。で、これはロシアの中央銀行と取引交渉とかっていうところを一切やるなというところ、まあアメリカ国内の企業及び海外の企業も含めてですね、まあ、こういったところを徹底的にやっていくということを一つ発表していたのに加えて、現在ですね、ロシアとウクライナの、まあ、その、何ですか、交換というか、あの政府関係者が、平和交渉に向けて議論をしているというような状況にあります。で、これに加えて、ロシアとフランスですね、もう今、交渉とかっていうところを行っていて、徐々にあの平和的かどうかっていうのは別として収束に向かっているというような現状が今ありますと。で最終的にこれがどう落ち着くかわからないのがあの何とも言えないんですけれども、まあ、そういった交渉が現実的に重ねられていてで今日明日にあの一旦話があったものを持ち帰ってまた国内同士で協議をしてでその後また集まってというかあの一緒に。えー、協議をするというようなスケジュールになっているそうなんですけれども、まあそのあたりの詳細のスケジュールだったりとか、あとは交渉の中身とかっていうところも、あの最終的にどういうふうに落ち着くかっていうのは今正直まだ分かっていないような状況かと思います。で、えー、まあそういったところもあってですね、まあ一旦ちょっと上昇はしているものの、まだあの、まあ方向感がこれがずっと上に向かってどんどんどんどん,どんいくかっていうのは、まだ正直分からないなと思う一方で、やはりですね、かなり底固めっていうのが、えー、まあ注目されてきております。で、いろんなデータがあるんですけれども、今日もちょっといくつか見ていきたいと思うんですが、あの、もう一つの今日の夕方に出す動画でも、まあ、かなり多くのデータを使って、まあ、今のマーケット環境って、まこんな感じなんですよっていうのをご紹介したいと思ってますので、えー、ぜひそちらの方の動画も見ていただけると嬉しいなと思っております。で、イーサもえー2800ぐらいまでのあの上昇してきているような感じですね。はい、まあビットコイン主導での上昇ではあるんですけれども、まあイーサもしっかりと上値を切り上げてきているような状況かと思います。えー、ただしやっぱりイーサーについてはここ最近の上値を抜け,てきれて抜けきれていないというところもあるので、まあ、本格的な上昇相場というよりも、やっぱりちょっとあのまだ半信半疑というところも一つあったりするのかなと思います、はい。あとはですね、先日もちょっとお話をしたように、あの、ルナーですとか、レイヤー1のトークンですね。まあ、あの、ソラーナーですとかの、まあ、上昇が非常に顕著になってきていて、まあ、ディーファイとかっていうところよりも、まずは、レイヤー1のトークンに資金が今、あの、集まっているような状況になっているかと思います。で、この辺についてはいろんなパートナーシップですとか、あとは、新しいプロジェクト及び、まあ、そういったものの、あの、まあ、進捗状況っていうのを発表とかっていうのもあったりはするので、個別要因も一部あったりはすると思うんですけれども、まあ資金にこういったあるとに、あるとに対してどんどんどんどん資金が入ってくるような相場になってきている、戻ってきているので、マーケットのセンチメントとしては非常にあの改善してきているのかなというのは肌感覚としてあるかと思います。で、まあ、そんな中なんですけれども、一方株式上については、あの、まだまだ少し、まあ、弱きモードっていうのは、あの、あるかなと思うので、あの、マーケット全般として、ものすごくブリッシュな感じかっていうとそうではないとただし底固めっていうのは徐々にできているような状況にあるんじゃないかと思っておりますはいで今後で非常に重要になってくるのがじゃあ今後このロシア・ウクライナ情勢がある程度落ち着いた時にじゃあ次に何が視点に入ってくるか焦点になってくるかというとやはりですねあの FOMC での利上げですとかバランスシートの縮小っていうところがフォーカスで当たってくると思うんですねで、えー、現在非常にヨーロッパじゃなくてすいません、あのアメリカの方で、f e トの関係の報道で非常に有名な方で、このニックさんという方がいらっしゃるんですけれども、えー、この方が今回書かれた記事で、えー、3月の利上げについては25ベースポイントの利上げにとど、まあ、まるでしょうと。で、プラス、えー、と4月、5月、6月ぐらいだったかな、それぐらいに、最終的にバランスシートの縮小っていうのを始めていきますよということがこの記事には書かれていました。で、プラスツイッターの方でも発信されていたんですけれども夏ぐらいにはどっかのタイミングで50ベースポイントの利上げっていうのを一旦ちょっと行わなければいけないんじゃないかというような今ですね、まあ、憶測が出ていますと。で、ちょっとまとめてみるとマーケットおそらくどういうふうに反応するかっていうと3まあ、3月のタイミングでは25ベースポイントの利上げということで、あのマーケットとしてはまあ,ある程度織り込み済みの,、えー、その利上げっていうのが起こるので、ものすごく大きなあの動きっていうのは正直ないかなと。どちらかというと、利上げが始まったっていうので一旦ちょっと売られる可能性はあるとは思うんですけれども、まあ、織り込まれているとはいえですね。まあ、ただし、マーケットに大きな混乱をきたすようなイベントには今のところはならないのかなと思います。でこれはパウエル議長がどういうふうなあの、まあ、最終的に利上げの幅を決めて、まあ、パウエル議長というかフェムシートですね、決めて、その後にどういった記者会見の内容かというところに、まあ、大きくよるのかなと思っております。で、えー、これが例えばその3月に50ベースのポイントの利上げっていうのを織り込まれていたのが、まあ後にずれるっていうだけなので、まあ、その何かマーケットの環境が改善したとか、そういうことでは正直ないのかなと思うんですね。なんで、引き続き、インフレだったりとか、利上げへの、まあ,あ、急速な織り込みっていうところは今後も進んでいくと思うので、マーケットの環境として、まあ、今回復はしてきてますけれども、ここはちょっと一旦行き過ぎた、あの、まあ、売られ過ぎたマーケットが戻ってきてるっていうぐらいだと思うので、あまりその楽観視して積極的に、え、リスクを取りに行くというよりも、まあ、徐々に、あの、底固めを行っているので、そういったところで、まあ、仕込んでいくような時期になるのかなと思います。で、この後マーケットがどんどんどんどんブルマーケットに行くっていうイメージは正直僕の中ではあんまりなくて、もちろん上行ったり下行ったりとかっていうのがあると思うんですけれども、まあ比較的この夏までに向けては横横横っていうような感じで、まあ徐々に底根をですね、切り上げていくような感じで、まああのマーケットを作っていくようなフェーズに入っていくんじゃないかなと思います。はい。まあやっぱり夏に50ベースのポイント、50ベースポイントの利上げとかっていうふうになったりすると、マーケットすごい、あのちょっとリスクオフになる局面もあったりはするかと思うんですが、まあ、ただしそこはですねやっぱりそのタイミングでのアメリカの GDP の成長率だったりとか、まあ、あとは需給のバランスが回復していくかどうかというところにも多く、えーまあ、よると思うので、まあ、しばらくの間は大きな上昇とかというところを、まあ、期待するよりもしっかりとこの底固めをしているタイミングでポジションを構築していくというのが、まあ、今、重要なのかなと僕は思ったりはしております。はい、で、ここからちょっと仮想通貨に関連したニュースをいくつか見ていきたいと思うんですがえ、ビットコインがですね、4万ドル回復をしましたと。で、仮想通貨のマーケットキャップについても、200ビリオン、約日本円で、えー、22兆円ぐらいですかね、まで回復をしてきたということが、一、まあ、つニュースとして挙げられてはいました。で、えー、まあ、これが一旦ちょっと節目ではある一方で、あの、ものすごくブーリッシュなセンチメントかっていうと、さっきも言ってる通り違うと思うんですね。でやっぱり売られすぎていたものが買い戻されてるっていうぐらいだと思うので、まあ、楽観視して、えー、ガシガシ買っていくというよりも、まあ、あの本当に、まあ、注意深く今状況を見守りながらかなと思いますし、まあ、あのロシアのプーチン大統領のことなのでいきなりあの言ってることが、まあ、突然変わるみたいなことも全然あると思うので、まあ、積極的な、まあ、自分がちょっと取れないリスクは、まあ、取らずにあのフォームみたいな感じで他の人が利益上げてるから自分もみたいな感じにならないようにその辺はしっかり自分の気持ちをコントロールしていきたいなと思っておりますはい続いてなんですけれどもえビットコインがですね4万1000ドルを超えてきてえ次は6万4000ドル目指すんじゃないかというような、えー、記事になっていますで皆さんもよく聞いたことがあるかもしれないんですがこれブーリッシュハンマーっていうのはですねあの今出てきていますとでもうちょっと拡大して見てみたいと思うんですけれどもブーリッシュハンマーっていうのは直近で言うとですね、分、えっと、かりやすいのが、こんな感じですね。まあ、これもそうなんですけれども、えっと、下に持ち手がついているようなハンマーの形になっているようなチャートのことを言いますと。で、これ過去にもあの出ている局面があるんですけれども、ここですね、ブーリッシュハンマー、ここにも2つあるんですが、ブーリッシュハンマーっていうのは、このテクニカル界ではですね、結構そのみんな大好きブーリッシュハンマーで、これが出ると、まあその後に上に上がっていくような一つのきっかけになるんじゃないかっていうふうにまあ言われていますと。まあ大きく売り込まれても、まあしっかりとそのうち日のうちに大きく戻しているキャ,ンドルキャンドルがブーリッシュハンマーなんですが、まあ、まさに今このタイミングで起きていると。で、これはまあ底固めの、根固めの,あの一つのやっぱり動きっていう,というふうに見られるので、こういった局面が出ると、まあ、その後大きく上昇していくんじゃないかと。で、今回、そのブリッシュハンマーが2回連続、この昨年のですね、あの6月、7月のタイミングと同じように出てきたので、まあ、6万4千ドルぐらいまでは戻すんじゃないか、まあ、この高値圏ですよね、ここまでいく可能性があるんじゃないかということをまあ言っていますと。でかなり極端な、あのーまあ、なんていうんですかね、見方だなと正直思う一方で、まあ、やはりさっきも申し上げた通りあり、テクニカル的にもそうですし、あとはそのオンチェーンのデータ的にも非常に、あのー、上昇してきそうな雰囲気あるんですよね。あとはその6万4千ドルっていうふうに言っている一つの理由背景としてはこの以前もご紹介をしたワイコフ理論というのがあってこのチャートパターンをなぞってみるとだい,たい6万4万四千ドルぐらいまでいくんじゃないかというふうに言われています。でこれはまああんまり僕の個人としてはあのどこまでいくっていう予想をするあんまり正直意 (咳) 味ないなと思っているのであのまあ6万4千なのか6万なのか7万なのかっていうのは別として今やっぱりマーケットとしては上に行きたいようなチャートパターンにはなっていたりとかまあ市場関係者の動きになってきてるっていうのはなってきてるっていうのは事実としてあるんじゃないかなと思っていますあまりそのものすごくマーケットとして悲観するような環境とかっていうところよりもあのまあ寝動きを見ているとっていうことこですねただしあの昨日も言った通おり、まあ、核兵器使うとかっていうところが本格的になってくるようであればもう一旦下に突っ込む可能性は十分あると思うんですが、まあ、そういったところから一旦あのー、離れていくようなかんあの感じのその競技になっていけば、まあ、しっかりとアップサイドを狙っていけるような短期的には動きになっていくかなと思います。はい、でここからちょっとマーケットから離れたニュースを見ていきたいと思うんですけれどもまずはですね現在ウクライナに向けて寄付額、まあ、クリプトを使っての寄付というものが今非常に盛んになっているんですけれどもこれが20億を超えてきましたということが記事になっておりますでこれいかにですね、まあ、ウクライナの現状をサポートしたいという人が非常に多くいるかっていうところを反映している一方で、まあ、ロシアについてもあの一定程度ですね支持する国っていうのはやっぱりあったりはするんですよね。まあ、その反米っていうところから来てるというのもありますし、まあ、あとはロシアに対して非常に経済的に依存してるっていう国もあったりはするので、まあ、全面的に全ての国が、あの、ロシアのことを大嫌いみたいな感じでやってるっていうのは正直ないんですけれども、あの、いろんなところのデモを見たりしていると、まあ、やはりウクライナに対してのサポートっていうのが世界中で、あの、今反響を呼んでるというかですね、あの、まあ、この金額に現れているんじゃないかと思います。で、こういったところがどんどん,どんどん進んでいくことによって、ロシア国内でもですね非常に多くのデモが、まあ、反政府デモみたいな感じが行われていて、ロシアのまプーチン大統領としては支持率がものすごく下がったりしているので、まあ、非常に厳しい状況になるかと思います。最終的に結果どうあれロシアは非常にまあ,あの国力っていうところでも低下するんじゃないかなと思いますし、やはり世界的に。まあ国のランクっていうのもちょっとおかしいですけれども、まあそういったものも下げてしまうような結果にはなるんじゃないかと思うんですが、非常に難しい局面であることは間違いないかなと思います。はい。まあ最終的にどういった方向性で、このロシア・ウクライナ問題が落ち着くかわかりませんが、まあ今のところは、あの世論的に、まあしっかりとロシアを抑え込む方向に向かっているというような状況かなと思います。はい。で、ウクライナのですね、あの副大統領が、クリプトの取引所に対して全てのロシア人の口座をですね凍結しろっていうことを凍結してくれっていうようなことをま言っていましたとでこれ最終的に取引所からはですね拒否されてその後にそに政府関係者の人の口座をバンされたあの凍結されたわけなんですけれどもなんかそのロシア人は全員悪いみたいな結構その風潮がちょっと若干出てきたりとかっていうのもあったりするかなと思っていてまあ、これどんなイベントの時もそうなんですけれども例えば今アメリカの方でロシアのレストランロシア系のレストランやってるところに石が投げ込まれたりとかガラスが割られたりとかっていうようなのはしているんですけれどもやっぱりその全てのロシア人が悪いとかっていうような感じになるのはまあよくないかなっていうふうなのは思っていたりはしました。こ、はいまあ、これはは、どんなななな時でもうううういいい運動って起きたりすするるののかなと思思ますし、そ考になるのはあるる程度理解でできる一方でやっぱりそのロシア人でもあの戦争に反対している人は非常に多くいますしプーチン大統領に反対している人も非常に多くいるので、まあ、この辺りをどういうふうに扱うかというかどういったことを呼びかけるかというのが、まあね、非常に難しい判断なのかなと思います。でクリプトの取引所としてもやっぱりそういったことはできないということで、あの政府の高官だったりとか、非常にその重要人物だけに絞ったということは、えーまあ、非常にいいというか、あのまあ、しっかりとした判断をされているなという印象があるんですけれども、まあ、やはり、このいかにクリプトの資産ですとか、そういった金融のシステムというところが非常に今、重要な政治的ツールにもなってきているかなというのは改めて感じさせられたニュースでもありました。はいえー、次に行きたいいと思いますえー、まあこれも、えー、とまあ一連の流れと似たようなものなんですけれどもロシアのルーブルがです、ね、非常に大きく下落をしていてビットコインのパフォーマンスと比べるとまあ超なんていうんですかね真、まあ、逆に動いているので、まあ、非常に雲命の差ではあるんですけれども、まあ、今非常にロシアの方からどんどんどんどんクリプトに資金が流れているというのが現在起こっていてでまさにそれがビットコインのパフォーマンスに直結しているような状況かと思います。あとはです、ね、やっぱステーブルコインへの流入というところも非常に盛んになっていて、まあ、クリプトの,その一般市民に対しての浸透度っていうところもこれで大きく深まるのかなと思いますあとは、まあ、世界中にこういう危機の時にビットコインに流れるとか USDT テザーに流れるみたいな、まあ、イメージっていうのはこういうことが起こるたびについてきたりすすると思うんですよねなのでやっぱりそのビットコインだったりとかの重要性の今後高まりっていうのはいやがおでも認識させられるような局面になってくるんじゃないかなと僕は思っております。はいということでいかがでしたでしょうか引き続きですねロシア・ウクライナ情勢につきましては核の使用というところもありますしまあとはまだそのプーチン大統領の対応というのは読めないというところもあるので事態、まあの急展開というのはあると思うんですけれども、まあ、今この瞬間という観点では、まあ、競技がしっかりと行われているというようなことでもあるので、マシン感が一部出ているような状況かと思います。まああのこういったタイミングではですね、あまりその何て言うんですか、ボアティティの高まりというところもあるので、まあ、そんなにまどっちにどっちかに偏ったポジションというのは非常に取りづらいという取りづらいと思うんですけれども、まあ、そういったところは積極的に行くというのではなくて、まあ、自分がま長期的に取れるポジショニングの方向をえー、コツコツと貯めていくっていうことがまあ今できるというかあの唯一のことなのかなと僕は思っております。はい。でそんなことでもあるのであの大きく下落している局面ではあるんですけれどもまあ僕はコツコツコツコツ、えー、買い向かっているような状況になっております。はい。まああのコツコツ買っていくっていうときにはまあ非常にあのこういった時は結構買いやすいので多く量をですね買ってしまいがちなんですけれどもまあそれも一ついいと思うんですが。あのやっぱりコンスタントに買っていくことでいやあの自分の,その精神状態もあの安定するんじゃないかなと思いますしあとはそのやっぱり上がっていったタイミングでもっと買いたくなったりすると思うんですよねなのでまあ常にある程度自分の中でルールを決めてその範囲の中でのルールの運営をしていくということが重要なんではないかなと思っています、はい。やっぱりルールーのの例外がが大きければ多いほど自分のその裁量が当然大きくなって間違った判断というかミスをしやすくなると思うので、まあ、この辺りはあの,窓の範囲まで自分の中でやっていいのかとか、まあ、あとはどういったルールで取引するのかっていうのはましっかりと持っておいた方が、えー、まあ何て言うんですかね過信することもなく、えー、自信を失いすぎることもなく、えー、やっていけるんじゃないかなと思うので、えー、ぜひまあそんなやり方もあるよということをまあちょっとお伝えさせていただきました。はい、あとはですね、ここ最近非常にあの情勢が激しく変わってくることもあって、LINE の公式アカウント概要欄の方にもありますけれども、結構頻繁に皆さんにメッセージをお送りしております。で、これがまあもし、まあ、こんなに大きく頻繁にメッセージを送る必要がないときは、1週間に1回ぐらいかもしれませんけれども、まあ、何かあったときには皆さんに迅速にメッセージをお送りしたいと思いますので、そちらの方もぜひ登録いただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。